1: Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
2: Ban Việt ngữ đại tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức Thời sự đáng chú ý bao gồm cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Bùi Diễm qua đời. Anh
0: là cựu làm như là dân thân từ lúc còn làm đại sứ tại Hoa Thành Đốn và sau đó làm đại sứ lưu động. Đi đó là công ơn người dân miền Nam Việt Nam và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ quên cả.
2: Đó là phát biểu của ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư và cựu tham vụ báo chí của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, nói về VOA. Tiếp đến là tin Việt Nam cách chức bảy tướng cảnh sát biển. Người đứng đầu tập đoàn Viettel của Việt Nam mới đây thể hiện có giấc mơ lớn về công nghệ mạng 6G, thậm chí cả sản xuất tàu vũ trụ. Và Mỹ tiếp tục tặng cho Việt Nam hàng triệu liều vaccine chống COVID-19 cùng với nhiều tin tức
3: thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, qua đời sáng nay 24 tháng 10, 2021 tại tư gia ở thành phố Rockville, bang Maryland, Hoa Kỳ, hưởng thọ 98 tuổi, theo tin từ gia đình. Ông Lã Huy Dũng, con rể của cựu đại sứ, nói với VOA. Ông, 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 ông Bùi Diễm mất uh, sáng nay, mất, à. mất ở nhà, mất ở nhà, yeah. ở nhà một tháng, này. ba ngày chót thì ông vẫn rất là yếu. Thì
1: trước đó thì ông uống tạm tạm được ông ăn uống rất ít nhưng mà ba ngày chó thì ông um, yếu xong đó thì ông đi ông ông đi trong giấc ngủ của ông sáng nay ông là một người rất uh, nhẹ nhàng không có đòi hỏi gì nhiều ở đời cả mà tôi này nghe là rất là tiếc
3: bố đã đi Ông Bùi Diễm là đại sứ tại Hoa Kỳ, đại diện cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1966 đến năm 1972 và sau đó ông tiếp tục giữ vai trò đại sứ lưu động cho đến khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975. Ông Bùi Diễm quê ở Hà Nam, sinh năm 1923, thân phụ là cụ phó bản Bùi Kỷ, cô của của Bùi Diễm là phu nhân của Thủ tướng Đế quốc Việt Nam Trần Trọng Kim. Nhiều người bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của cụ đại sứ Bùi Diễm. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ bang California nói với VOA.
4: Tôi nghĩ rằng là cuộc đời ông nó gắn bó với lại cái giai đoạn lịch sử cận đại của nước Việt Nam. Thì cái hoàn cảnh đã khá đặc biệt trong gia đình của ông ấy. Liên hệ vừa từ với cụ Bùi Kỳ với lại cụ Trần Trọng Kim cho đến những cái biến động của Việt Nam sau 1954 cho đến 1975. Và ông ấy là người mà trong suốt một cái giai đoạn Đàn đầy tinh thần yêu nước và cố gắng tìm một cái giải pháp nào gọi là nó đỡ tệ hơn cho Việt Nam và cuối cùng sao nó không thành thường Tôi nghĩ rằng là ông ấy theo như tôi hiểu đó tại vì gia đình chúng tôi với lại cụ b buổi Diưm rất thân với nhau À, thành ra và mỗi lần đi qua miền Đông nữa đó, đó hoặc là ngày xưa khi tôi còn ở miền Đông đó là tôi vẫn liên đi, lạc với lại cụ buổi diễn thì tôi thấy rằng là cụ đã ý thức được cái sự tỉnh gọi là là tỉnh giác của giới trẻ từ kinh nghiệm của bản thân trong những năm 42 cho đến 45 và bây giờ đó là cụ lại nhìn thấy thế hệ trẻ đó cũng cũng muốn giúp cho họ có được một số những cái ý thức những cái hiểu biết đó rồi từ đó mới bắt đầu có những cái việc mà kể lại viết lại một cách khá trung thực ôn hòa và khách quan đó những cái gì mà cụ đã thấy suốt cái giai đoạn biến động chủ việt nam từ thời của cụ trần trọng kim đến thời cựu hoàng bảo đại cho đến sau này nền đệ nhất và nền đệ nhì cộng hòa và sau đó tôi nhớ rằng là tôi có có đồng góp một phần đó là tại vì tôi nhìn thấy những cái tài liệu cũ Ở trong thư khố của cũ, có rất nhiều tài liệu Cụ đã viết liên lạc với lại những người lãnh đạo của Việt Nam từ thời trước Từ thời cậu Hoàng Bảo Đại cho đến ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Văn Hiệu Tôi nói rằng là bác nên tìm cách bác in lại cái này Và mỗi một cái tài liệu đó bắt bác... phần dẫn nhập background Để cho người ta hiểu được rằng là vào cái thời điểm đó đó những người có trách nhiệm của đất nước việt nam đã cư xử như thế nào đã có quyết định nó ra làm sao và cái theo có thể rằng là nó là một cái vừa thứ lịch sử sống thì sau đó là đại học con nào đã có giúp cụ bù diễm thực hiện được cái việc đó với lệ tiến sĩ alex thái mà tôi nghĩ rằng là đó là một cái tin rất buồn cho tất cả mọi người chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi hiểu là cụ đã lớn tuổi rồi theo như tôi nghĩ cụ sinh vào năm hỏi và thể cũng đi nhưng mà cũng để lại một cái khoảng trống rất lớn trong cái tâm hồn của chúng tôi
3: cũng từ California, ký giả Đinh Quang Anh Thái chia sẻ
5: cụ Bùi Diễm là một người xuất thân từ một đảng phái cách mạng đó là Đảng Đại Việt sau đó cụ bắt đầu tham gia một cái chiến trường của Việt Nam với nhiều vai trò từ vai trò Bộ trưởng phụ Thủ tướng cho tới vai trò Đại sứ À, cho nên khi mà gặp gỡ và thư chuyện của Bùi Diễm chúng ta thấy rằng à, một cái tấm lòng có cái nhiệt thành của một người đi làm cách mạng nhưng mà có cái sự khéo léo cân nhắc à, và cẩn trọng của một người làm chính trị và một người làm ngoại giao thế à, hệ trẻ riêng cá nhân chúng tôi chúng tôi thấy rằng phải học rất nhiều của Bùi Diễm à, về cái cách nhìn đối với à, vấn đề thế giới ở à, vấn đề Việt Nam và đặc biệt là cách ứng xử khi mà tiếp xúc giữa người và người. Dạ. năm 1975 chín trăm bảy mươi khi cụ điếm qua đây cụ vẫn tiếp tục là một cái tiếng nói đóng góp vào dòng chính để cho dòng chính của nước mỹ hiểu cái chính nghĩa của miền nam tức là của việt nam cộng hòa ra sao và đồng thời cụ đi đây đi đó để mà cụ trao truyền cái bó nút cách mạng cho những thế hệ trẻ vì sau nhà chúng tóm lại nếu mà chúng ta có dịp đọc cái cuốn In the Jar of History bản tiếng Anh và bản tiếng Việt Bùi Diễm dịch ra là Trong dòng kiềm lịch sử đó chúng ta có thể hiểu được rằng tựa đề cuốn sách đã nói được về cái bùi diễm tức là thế hệ của bùi diễm nói chung và của bùi diễm nói riêng sinh ra trong một cái hoàn cảnh đất nước mà đã bị ba bốn năm thế lực quốc tế nó dồn ép thì thế hệ đó đã phải chiến đấu như thế nào thì khi đi qua đây 75 Thế hệ trẻ ngoài này đã được và uh, Cụ bùi diếm uh, Trao truyền đến kinh nghiệm đó uh, Cũng như là trao truyền lại cái sân, cái sức uh, Sống của một cái thế hệ Đã từng đấu tranh Và bây giờ muốn uh, truyền lại Cho những cái lớp người đi sau
3: Từ ban với trí nha Nhà hoạt động nhân quyền Giáo sư đoàn Diết hoạt nêu nhận định
1: Tôi nghĩ rằng là trong uh, Những cái vị của 15 hòa Trước 75 bùi diễm là người mà rất nhiều người quý mến và kính trọng nhưng cá nhân tôi hết sức là à, tưởng nhớ đến uh, cụ bùi diễm cụ đã đóng góp rất nhiều không những là trong uh, công việc chung mà trong những cái hiểu biết và kiến thức của cụ tôi có nhiều dịp nói chuyện với cụ uh, khi cụ còn sống Tôi, tôi rất là kính trọng và bây giờ được tin là cụ mới mất tôi rất là buồn à, dù rằng cụ cũng đã cũng đã cao tuổi à, nhưng mà à, rất tiếc là chúng ta đã mất một thời đóng góp rất nhiều trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 đó là ý kiến của tôi à, thì nhận xét là cụ bùi diễm mà nhân đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ uh, nỗi buồn này với gia đình của cụ bùi diễm vâng vâng thì uh, sau một nghìn thì uh, cụ bùi diễm đã có những cái đóng góp rất là lớn cho cái công cụ hàng ngoại tiếng nói của cụ có thể nói là trong cái giai đoạn đầu đã giúp cho cộng đồng người việt hải ngoại có một cái sinh khí và có những cái kích thích để cho nó tồn tại và nó hoạt động trong cái thời đầu sau đó thì sau bùi hiếm cũng uh, vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến và sau đó cũng còn uh, qua những cái buổi nói chuyện cũng như là cũng quyến sách cụ xuất bản gó vào thì rất là tốt cho cái sinh hoạt của cộng đồng ngoại
3: ngoại. Ông Hoàng Đức Nhã, cựu bí thư và cựu tham dự báo chí của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu nói với VOA.
0: Ờ, trước hết tôi vô cùng là xúc động được tin của đại sứ Bùi Diễm qua đời sáng nay đó. thì đối với tôi được cựu Bùi không những là đàn anh lớn tôi cựu sấp xỉ hai năm nhưng mà lúc nào cụ cũng, cũng coi tôi như là một chiến hữu, chiến hữu cho cái danh uh, uh, sách của Việt Nam không hòa mệt. thì suốt đời cụ đã làm đến một cái trận giặc ngoại giao, những cái lúc rất là khó khăn mình phải thương trước không những với cộng sản mà với đồng minh Hoa Kỳ, là nên làm rất là, thân. Từ lúc còn làm đại sứ tại họ thành Đốn và sau đó làm đại sứ lưu động thì đó là công ơn thì người dân miền Nam Việt Nam và chính phủ Việt nam Cộng hòa không bao giờ quên cả thì sau khi qua bên Mỹ thì cũng vẫn tiếp tục nêu cao à, cái trách nghĩa của mình và qua bao nhiêu à, bài viết bao nhiêu hội thảo cũng được nói lên cái cuộc tranh đốt của nhân dân Việt Nam thì chúng ta mất chính phủ của nghĩa Việt Nam Cộng hòa mình
6: chính phủ Việt Nam vừa ra quyết định cách chức 7 tướng cảnh sát biển trong đó có trung tướng Nguyễn Văn Sơn chỉ vài tuần sau khi ủy ban kiểm tra trung ương Đảng thi hành kỷ luật và khai trừ Đảng đối với một loạt lãnh đạo cấp cao của lực lượng này Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hôm 24 tháng 10 ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Nhân sự Cảnh sát Biển Việt Nam. Theo đó, Trung tướng Sơn bị cách chức tư lệnh của lực lượng được xem là nòng cốt để bảo vệ biển đảo của đất nước, theo truyền thông trong nước. Các quyết định được các báo mạng trích dẫn cho biết Trung tướng Sơn và sáu tướng lĩnh khác của Cảnh sát Biển Việt Nam bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Vào đầu tháng này, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã đích thân chủ trì một cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật một loạt các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ ra khỏi đảng đối với hai thiếu tướng và cách chức trong đảng bảy tướng lĩnh còn lại. Vụ kỷ luật này được xem là chưa từng có tiền lệ và gây chấn động dư luận tại Việt Nam trong những tuần qua, khi Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển nhiệm kỳ nêu trên bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, cũng như các quy chế và quy định của quân ủy Trung ương. Các tướng lĩnh bị kỷ luật còn bị cáo buộc vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài chính, Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang thiết bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gìn giữ an ninh trật tự an toàn trên biển. Những vi phạm này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bị xem là đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh cảnh sát biển Việt Nam và quân đội Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập năm 1998 và được coi là lực lượng nòng cốt của nhà nước chuyên thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn trên biển. Theo quy định trong pháp lệnh về Cảnh sát Biển Việt Nam, đây là lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ Quốc phòng là nơi trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng này từ năm 2008. Trước đó, lực lượng này nằm dưới sự quản lý của quân chủng Hải quân. Ngoài Trung tướng Sơn, các tướng lĩnh và sĩ quan bị cách chức theo các quyết định đưa ra hôm 24 tháng 10, còn gồm có Thiếu tướng Phạm Kim Hậu. Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Trung tướng Hoàng Văn Đồng và Đại tá Nguyễn Văn Hưng, theo Việt Nam Net. Cùng lúc, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn bổ nhiệm những người thay thế các chức vụ này, trong đó Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, theo tuổi trẻ. Cuộc thanh lọc mới nhất này được xem là nằm trong chiến dịch đốt lò của Tổng bí Thư Trọng, Nhằm chống tham nhũng không có vùng cấm trong 5 năm qua, trong đó nhiều quan chức cấp cao của chính phủ gồm cả cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngành dầu khí công an, ngân hàng đã được đưa ra chiếc vành móng ngựa, cũng như bị kết án nhiều năm tù.
7: Người đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel của Việt Nam mới đây thể hiện giấc mơ lớn về công nghệ mạng 6G, thậm chí cả sản xuất tàu vũ trụ. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ hoài nghi về năng lực thực hiện của Viettel. Một số báo mạng Việt Nam gồm trí Thức Trẻ, Cafebiz, Biz, Cafe F hôm 23 tháng 10 đăng bài phỏng vấn dài với Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel với lời giới thiệu rằng Viettel đã làm chủ và sản xuất được gần như toàn bộ hệ thống mạng viễn thông lõi và đứng vào hàng ngũ một trong năm nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Nay là lúc tính đến tương lai. Vị lãnh đạo Viettel cho hay là theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, tập đoàn của ông sẽ có con chip macro tự sản xuất để chạy cho mạng 5G của tập đoàn. Đồng thời bày tỏ hoàn toàn tin tưởng rằng đến năm 2025, các thiết bị 5G cũng do Viettel tự sản xuất sẽ được sử dụng trong mạng của tập đoàn. Quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc Viettel Thiếu tướng Lê Đăng Dũng tỏ ra có khả năng nhìn xa trông rộng bằng lời nhận định là ở thời điểm đó thế giới có thể bắt đầu với mạng 6G rồi. Vì vậy, đến năm 2023 Tập đoàn của ông sẽ phải nghiên cứu 6G để chờ thời điểm ứng dụng vào khoảng năm 2028 hoặc 2030. Thiếu tướng Dũng lưu ý rằng trong thời gian trước đây, khi thế giới trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp, Việt Nam đều đi sau và tụt hậu. Do đó, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thường được gọi là cách mạng 4.0 ở Việt Nam, mong muốn lớn nhất là chúng ta đi ngang bằng với thế giới, người đứng đầu Việt nói trong cuộc phỏng vấn. Ông Dũng nói thêm, những câu chuyện này đều xuất phát từ khát khao về sự hùng cường của đất nước. vị lãnh đạo của tập đoàn viễn thông hàng đầu Việt Nam nêu ra kỳ vọng là đến năm 2023 trong công nghệ 6G trên thế giới bắt đầu có tiếng nói của Viettel và tập đoàn sẽ đóng góp không ít các bằng sáng chế đặt ra những tiêu chuẩn trong ngành viễn thông được Liên minh viễn thông quốc tế ITU công nhận giới thiệu. Cuối bài phỏng vấn, thiếu Dương Dũng, lãnh đạo cao nhất của Viettel. Nói rằng định hướng lớn của tập đoàn tuy tập trung hơn đến dân sinh, nền tảng tự động hóa sản xuất, tự động hóa nền nông nghiệp thông minh, y tế, giáo dục, nhưng cũng không loại trừ một điều là ước mơ lớn như vũ trụ thì biết đâu vài năm nữa người Viettel cũng sẽ làm. Có thể một ngày nào đấy người Viettel cũng ước mơ bay vào vũ trụ như Jeff Bezos và bắt tay sản xuất ở vũ trụ, quyền chủ tịch Kiêm tổng thống Viettel Lê Đăng Dũng nói chốt lại cuộc phỏng vấn. Theo quan sát của VOA, chỉ riêng trang Facebook của báo mạng Cà F, bài phỏng vấn của Thiếu tướng Dũng nhận được hơn 7.700 phản ứng, trong đó có hơn 6.400 biểu tượng thể hiện cảm xúc yêu thích, hơn 1.000 biểu tượng cười cợt. Bài đăng cũng được 150 người lan tỏa qua chức năng chia sẻ và thu hút hơn 1.000 lời bình luận. Trong số những người chia sẻ và bình luận, một số nhỏ nói họ tin tưởng là Viettel sẽ làm được hoặc không gì là không thể, tại sao không, kèm theo là những lời chúc Viettel thành công, phát triển bền vững. Tuy nhiên, phần lớn những người còn lại bày tỏ hoài nghi về những phát biểu của vị lãnh đạo tập đoàn Viettel. Không ít người đăng ý kiến nhắc nhở về thực tại là đường cắp quang Internet cho các hộ gia đình lẫn mạng 4G của Viettel hiện vẫn còn chưa hết tình trạng bị chậm, bị gián đoạn và mong vị quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc khắc phục cho tốt đã rồi hãy bàn về 5G, 6G. Một Facebooker có tên là Trần Tâm viết, Bác nâng cấp chất lượng Internet Viettel hộ chung cháu cái đã rồi hãy bay vào vũ trụ. Một số người khác dẫn ra ví dụ là ứng dụng về trao đổi kiểm soát thông tin dịch COVID-19 do Viettel làm cho bộ y tế chỉ là một phần mềm nhỏ mà còn đang bị lỗi tùm lum thì việc theo đuổi những ước mơ lớn có lẽ chỉ là hão huyền. Làm mấy cái phần mềm khai báo y tế chạy còn không thông mà còn đòi lên cung trăng, Nguyễn Văn Tu, một trong số các Facebooker đưa ra bình luận. Nhiều người viết rằng không ai đánh thuế giấc mơ, song vẫn cho rằng Thiếu Tân Dũng nổ quá mức hàm ý rằng ông đã nói ba hoa phóng đại. Tổ chức sáng kiến pháp lý Việt Nam có trụ sở Mỹ hôm 25 tháng 10 ra tuyên bố nói họ lên án việc chính quyền Việt Nam hình sự hóa các hoạt động của nhóm báo sạch và năm thành viên của nhóm, như VOA đã đưa tin. Các thành viên chủ chốt của nhóm báo sạch bị bắt hồi tháng 4 và sau đó bị truy tố theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015, tức Điều 258 của Bộ Luật Hình sự 1999. Nhà chức trách cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ nói rằng hồi tháng 8 năm 2019, nhóm này đăng nhiều bài viết và video lên Internet với danh nghĩa là đấu tranh chống quan liêu tiêu cực, nhưng thực chất chính những bài đăng đó hoàn toàn sai trái và tiêu cực bản cáo trạng được viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai ban hành hồi tháng 8 năm nay nói rằng các bị can trương châu hữu danh, nguyễn phước trung bảo, đoàn kiên giang, nguyễn thành nhã và lê thế thắng thu lợi hơn 2,8 tỷ đồng từ các việc làm sai trái tiêu cực nêu trên thông tin từ phía chính quyền cho hay nhóm sẽ bị đưa ra xét xử hôm 26 tháng 10 hai đồng giám đốc của sáng kiến pháp lý việt nam là trịnh hữu long và trần quỳnh vi Viết trong tuyên bố hôm 25 tháng 10 của tổ chức này rằng việc điều tra, bắt giam và truy tố đối với các thành viên của nhóm báo sạch là vi phạm quyền tự do nguồn luận, tự do báo chí và tự do kinh doanh. Sáng kiến pháp lý Việt Nam, tổ chức có trụ sở ở California, Mỹ, cũng là cơ quan chủ quản của luật khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine. Tuyên bố của tổ chức chỉ trích Điều 331 của Bộ Luật Hình Sự 2015 tức Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự 1999, xem đó là một điều luật phi lý khi coi việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân là tội phạm mà không có định nghĩa rõ về hành vi, dẫn đến việc áp dụng tùy tiện của các cơ quan nhà nước. Tổ chức nói rằng vụ án báo sạch hiện nay và các vụ án khác ở trong quá khứ bị truy tố xét xử theo Điều 331 của Luật Hình Sự hiện hành, hoặc Điều 258 của luật cũ cho thấy các cơ quan tố tụng Việt Nam đã hình sự hóa hành vi của các cá nhân liên quan một cách bất hợp lý mà không xem xét các hành vi này theo pháp luật dân sự. Dựa vào cáo trạng do nhà chức trách Việt Nam đưa ra, Sáng kiến Pháp lý Việt Nam lập luận rằng nếu các công dân là thành viên của báo sạch, xâm phạm tới uy tín hay lợi ích cụ thể của cá nhân tổ chức nào, nhà nước có trách nhiệm đảm bảo cho các bên liên quan, có thể giải quyết được tranh chấp theo con đường dân sự như Tòa án dân sự, trọng tài, trung gian hòa dài, chứ không được dùng các công cụ hành chính hay hình sự. Với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực báo chí, Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng họ phản đối các hành vi xâm phạm tự do báo chí, ngôn luận, kinh doanh và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thành viên báo sạch đồng thời đình chỉ tất cả các cáo buộc nhắm vào những công dân này. Tổ chức cũng kêu gọi các nhà báo và công chúng nói chung lên tiếng bảo vệ quyền tự do của các thành viên báo sạch, đồng thời yêu cầu chính quyền Việt Nam bãi bỏ Điều 331 của Bộ luật Hình sự.
6: Việt Nam vừa tiếp nhận thêm hơn 2,6 triệu liều vaccine chống COVID-19 do Mỹ trao tặng nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á ứng phó với đại dịch. Theo tổng lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hôm 25 tháng 10, hơn 1,3 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Trong số này đã đến sân bay tân Sơn nhất sáng sớm ngày 25 tháng 10, theo thông báo của Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng cho biết 1,3 triệu liều vaccine Pfizer trong đợt trao tặng mới nhất của Mỹ đã hạ cánh tại sân bay nội bài tối ngày 24 tháng 10. Đây là lần thứ sáu Hoa Kỳ hỗ trợ vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, nâng tổng số vaccine COVID-19 mà Mỹ tặng quốc gia Đông Nam Á lên 12,1 triệu liều. Tại cuộc họp thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa cung cấp thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer cho 92 nước có thu nhập thấp và trung bình và các nước châu Phi, nâng tổng số vaccine mà Mỹ cam kết toàn cầu lên hơn 1,1 tỷ liều. Kể từ chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào cuối tháng 8, Việt Nam đã được Hoa Kỳ hỗ trợ hơn 7 triệu liều vaccine, gồm Pfizer và Moderna, trong các đợt trao tặng trong hai tháng qua, bao gồm gần 1 triệu liều được gửi ngay đến trong thời gian công du của bà Harris. Thông tin về việc Mỹ tặng Việt Nam thêm 2,6 triệu liều vaccine ngừa COVID, báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, cho biết Mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của Việt Nam. Bên cạnh vaccine, Mỹ cũng đã chuyển giao 77 tủ âm sâu cho Việt Nam hôm 12 tháng 10, và đây là những chiếc đầu tiên trong số 111 tủ âm sâu do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Kể từ đầu đại dịch, Mỹ đã giúp và cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30,2 triệu đô la Mỹ nhằm ứng phó với COVID-19, theo Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam vừa trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất trong cộng đồng, Trong lúc khan hiếm nguồn vaccine, khiến nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm thủ đô Hà Nội và thành phố lớn nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh, phải phong tỏa trong nhiều tháng và làm tê liệt nền kinh tế. Nhưng từ tháng này, Việt Nam đã bắt đầu thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại một số hoạt động kinh doanh và lên kế hoạch đón nhận các đường bay và khách quốc tế khi số lượng người dân được tiêm chủng nhiều hơn. Đã có hơn 74,3 triệu liều vaccine được tiêm cho người dân trên cả nước tính đến ngày 25 tháng 10, trong đó cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đạt gần 100% số người trưởng thành được tiêm một mũi, theo thống kê cập nhật trên Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế. Có khoảng hơn 20% trong tổng số 98 triệu dân Việt Nam trên 18 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.
2: Việt Nam mở cửa lại cho phần lớn sinh hoạt trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn hoàn hành tại nhiều nơi. Thế nhưng việc thực hiện mở cửa ở các địa phương như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.
8: Nghị quyết 128 của chính phủ ban hành từ ngày 11 tháng 10 cho phép mở lại trường học đi lại giữa các vùng ngoại trừ vùng đỏ. Bộ Y tế cũng nói rõ không phải trình giấy xét nghiệm âm tính khi lưu thông. Tuy nhiên trên thực tế thì nhiều địa phương vẫn mỗi nơi một kiểu. Ông Trần Văn Sáu ý kiến
3: Mỗi tỉnh là mỗi khác, có người là cách ly xuống giấy xét nghiệm hai mũi rồi, mà nhưng vẫn còn đến đó cách ly bảy ngày tại nhà rồi còn phải xét nghiệm lại nữa. mặc dầu người ta có giấy xét nghiệm bảy mươi hai giờ, đừng có nói bắt đi cách ly cách ly tập trung tập trung xét nghiệm hoài, nhân dân tốn tiền lắm.
8: Nhân dân giờ chẳng còn bao nhiêu tiền bạc dành dụm nữa khi mà phong tỏa kéo dài khiến họ quá khốn đốn, bà Mỹ Hạnh nói. Khó khăn cho, cho dân đó. gặp chung vậy đâu có làm ăn gì được đâu, mà cả 7 ngày tới 14 ngày đâu là làm ăn gì được nữa đâu. Khó, khó khăn lắm, cuộc sống giờ khó khăn đúng những thang phiền của bà Mỹ Hạnh nói theo cách quen thuộc của người Việt thì đó là tình trạng trên bão dưới không nghe. Và nếu vẫn tiếp tục chuyện nhà nước trung ương điều hành mà chính quyền địa phương không tuân thủ, không hòa cùng nhịp đập của cả nước là không thể chấp nhận, tài xế Đỗ Ngọc Năm gây gắt ý kiến. Không có
4: gọi là không biết ai là vua mà không biết ai là là, là, là điều hành cái đất nước này. Một cái vùng kia có một ông vua, một cái vùng nữa có một ông vua. Rồi một cái vùng nữa có một ông vua, có ba ông, không biết ông nào là vua để mà, mà, mà chỉ huy mà điều hành. Nghĩ làm làm sao mà đi được một cái điểm chung. Mà cái đời sống là bây giờ liên hoàn với nhau. Con có tiền, chú có tiền, chú mới ra đi chợ, chú mua cho con bó rau. Rồi con có tiền đó là con lại nuôi đứa con. Nó không có được liên hoàn là là, là, là cái cái sự sản xuất nó đứt gãy rồi rồi làm sao mà thu thuế được cho dân. Rồi không thu thuế được cho dân, làm sao mà dân giàu và nước mạnh.
8: Tình trạng nêu trên cho thấy rất cần sự quản lý đồng bộ để người dân quay lại cuộc sống bình thường Ông Trần Văn Sáu nói Ở tôi nói Bây giờ để xác nhận lại lầm nữa đi coi Cái chỉ thị 128 ra là nói này nói cái nọ
3: Nhưng mà đối với những địa phương, những tỉnh không làm đúng Tỉnh nào làm theo tỉnh đó nói thẳng với cô biết là con chứ chứ đừng đừng có nói là chỗ này cách đi tập trung chỗ nơi tập trung chỗ nhỏ cách ly tại nhà cái này cái nọ cũng gây khó khăn cho cho nhân dân và đồng bào
8: dường như khi buộc phải dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, nhiều địa phương vẫn ám ảnh chuyện đeo đuổi chính sách zero covid bà hạnh nói làm vậy còn khó cho dân thêm á chứ bởi vì mà chơi làm sáng đi chiều dài qua lại thì gần được còn sống được chứ để qua bị cách ly rồi lấy đâu nữa rồi, kiếm sống nữa, còn bị hữu bị bệnh rồi phải bỏ tiền ở tết lần ba trăm gửi chứ bộ, mỗi lần đi là đi tết là 300 trăm gửi, mỗi ngày càng giờ, dịch không có tiền mà càng làm cho khó khăn lên thêm chứ. Số tiền 350.000 này có thể mua được trên chục ký gạo loại ngon trong tình cảnh tạm gọi là hậu Covid ở hiện tại thì bất cứ yêu cầu thủ tục hành chính gì liên quan đến việc dân chúng phải tốn thêm khoản chi phí đều là làm khó cho dân.
2: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán
7: giả.